0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 갈라디아서 3장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 신약성경 갈라디아서 3장 1절에서 9절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꿰더냐 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음이로냐 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 너희가 이같이 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐, 과연 헛되냐. 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데서 성령을, 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음에서냐. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다 함과 같으니라. 그런 즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라. 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. 아멘 우리 하나님의 은혜를 구하며 잠시 먼저 기도하겠습니다. 사랑과 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 저희들을 주님의 예배의 초소로 인도하여 주셨사오니 감사합니다. 이 시간 저희의 마음을 또한 주관하여 주옵소서 우리가 하나님의 예배 자리에 몸만 와서 앉아 있지 않게 하시고 우리의 마음을 열어주실 때에 하나님의 말씀을 청종하게 하옵소서 우리의 영혼을 살아나게 하는 능력 있는 말씀으로 우리에게 임하여 주옵소서. 상하고 지친 심령들을 회복하여 주시고 또 절망과 낙담 가운데 있는 심령들이 있다면 하나님 다시 일어서게 하옵소서. 또한 죄악 가운데서 범죄하며 그렇게 살아가고 있는 또 영혼들이 있다면 하나님 아버지 길이 되게 하시고 또 빛이 되게 하셔서 온전한 믿음의 길로 인도하는 그러한 능력 있는 말씀이 되게 하여 주옵소서. 또 여전히 그리스도 밖에 머물고 있는 사람들이 있다면 하나님, 구원으로 인도하는 말씀이 되도록 하나님께서 말씀과 함께 일하여 주옵소서. 단에선 연약한 종을 불쌍히 여겨 주시고 하나님의 진리만을 온전히 증거할 수 있도록 이 시간을 축복하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리가 오랜만에 다시 갈라디아서로 돌아오게 됐습니다. 제가 작년 10월 30일 종교개혁주의를 맞아서 갈라디아 설교를 시작했고 우리는 지난 한해 동안에 8번의 갈라디아 설교를 통해서 1장과 2장을 생각해 보았습니다. 아마 갈라디아서 1장과 2장의 내용들을 다 기억하고 계신 분들은 많지 않을 것입니다. 그래서 간략하게 1장과 2장의 내용을 여러분들에게 요약을 드리도록 하겠습니다. 갈라디아 1장은 갈라디아서의 서론에 해당한다고 말씀을 드렸습니다. 왜 바울이 갈라디아서를 쓰는지 그 이유를 1장에서 밝힙니다. 교회 안에 들어온 거짓 교사들이 복음을 변질시키고 있는 그 위기 가운데서 바울은 이 문제를 바로잡기 위해서 갈라디아 서를 쓰고 있습니다. 그래서 일장에서 바울은 자신이 전한 복음 외에 다른 복음이 없다고 단언하게 선언합니다. 율법주의를 가르치는 거짓 교사들에 대해서 강력하게 경고하는데 복음을 변질시키는 자들은 하나님의 저주를 받게 될 것이라고 그렇게 경고합니다. 그리고 1장 후반부에서 바울은 자신의 사도권에 대해서 변화하는데요. 자신은 예수 그리스도로부터 직접 복음을 전하라는 사명을 받았음을 밝히고 그래서 자신이 전한 복음은 예수 그리스도의 계시라고 그렇게 말합니다. 예수 그리스의 도계시 복음은 예수 그리스에 도 관한 것입니다. 복음은 예수 그리스의 도계시고또 넓은 차원에서 생각해 본다면 성경 전체는 예수 그리스의 도계시입니다 이후에 어, 예루살렘을 방문했던 그 15일 동안 방문했던 이야기를 덧붙이면서 1장은 끝마쳐집니다. 그러자 2장에서 마울은 14년 후에 예루살렘을 다시 방문한 일을 진술하는데요 왜 바울이 다시 예루살렘을 방문했는가 하면 율법주의자들이 예수를 믿는 것만으로는 충분하지 않으니 율법을 따라서 할례도 받아야 한다고 그렇게 주장하였습니다 그래서 이 문제를 바로잡기 위해서 바울은 예루살렘에 올라가서 예루살렘 사도들을 만나게 됩니다 갈라디아 2장은 사도행전 15장과 같은 내용을 다루고 있다고 말씀을 드렸습니다. 그러면서 바울은 율법주의를 가르치는 이 거짓 형제들은 성도들에게서 자유를 빼앗고 그들을 율법의 종으로 만들려고 하는 자들이다라고 선언합니다. 그리고 예루살렘으로 올라갈 때에 이방인 디도를 데리고 올라가는데 그것은 바울이 의도한 그런 목적이 있었던 것입니다. 만일 구원을 위해서 예수를 믿는 것만으로 충분하지 않고 율법주의자들이 말하는 것처럼 할례도 받아야 한다면 디도는 당연히 예루살렘에서 할례를 받았을 것입니다. 그런데 바울은 억지로 디도에게 할례를 받으라고 강요하지 않았다고 말하고 있는 것입니다. 이 일을 통해서 예수를 믿는 것만으로 충분하다고 라 하는 것을 다른 것도 아닌 예루살렘에서 예루살렘 사도들 앞에서 바울은 명명백백하게 밝혔던 것입니다. 그리고 2장 하반절에 보면요. 이제 바울이 베드로를 책망한 사건이 나오죠. 우리는 이것을 안디옥 사건이라고 하는데 신앙의 대선배였던 베드로를 바울이 책망합니다. 어떤 일이 있었는가 하면 베드로가 이방인 그리스도인들과 함께 식사하며 교제할 때에 율법주의자들이 온다는 소식을 듣고 황급히 식사 자리를 떠나게 됩니다. 근데이 외식된 행동을 바울은 공개적으로 책망합니다. 왜냐하면 바울 베드로의 이 행동은 마치 율법을 지킴으로 의롭다 하심을 받는다라고 이렇게 해석될 오해가 있기 때문에 바울은 베드로를 공개적으로 책망하였습니다. 이것이 1장과 2장에서의 내용이죠. 그래서 1장과 2장 내용을 우리가 요약한다면 사람은 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 의없다심을 받는다는 진리를 바울 개인에게서 일어났던 일들을 통해서 증거하는 내용입니다. 그것이 1장과 2장의 내용이고요. 그리고 이제 2장 16절이 갈라디아서 전체의 중심 구절이라고 말씀을 드렸죠. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는줄 알므로. 이것은 여러분들이 다 외우셔야 하는 중심 구절인데요. 다 외우지는 못할지라도 여러분 말로 설명하실 수 있을 때까지 2장 16절 이 말씀을 곰곰히 생각하셔야 합니다. 그래서 2장 16절을 중심으로 칭의가 무엇인지를 말씀을 드렸습니다. 믿음으로 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 이신 칭의가 무엇인지를 말씀을 드렸는데 하나님께서는 우리의 죄는 예수 그리스께로 도 옮기시고 예수 그리스의 도 완전한 의로움은 예수를 믿는 우리에게 옮기심으로 우리를 예수를 믿는 우리를 의롭다고 선언하시는 하나님의 은혜의 행위가 칭의다 말씀을 드렸습니다. 그리고 믿음이란 무엇인가를 또 설명을 드렸습니다. 이신칭에 있어서 믿음의 역할은 무엇인가 그리고 하나님의 자녀됨양자됨은 무엇인가를 말씀드렸고 갈라디아 2장 20절을 중심으로 하나님을 닮아가는 삶, 성화에 대해서 말씀을 드렸습니다. 이렇게 8번의 갈라디아 설교가 작년에 우리가 생각해 보았던 그런 갈라디아서인데요. 저도 사실 어제 이렇게 설교를 준비하면서 제가 했던 8번의 설교를 토요일 오전에 다 살펴봤습니다. 여러분들에게 한 가지 권고 드리고 싶은 것은 우리 주부에 보면 설교 요약이 있잖아요. 그래서 오늘 돌아가셔서 갈라디아 1번부터 8번까지를 한번 쭉 읽어보세요. 어떤 내용이 있었는가. 아마 이런 설교를 내가 들었는가 하고 여러분들이 아마 새롭게 깨달으실 것들이 있으실 텐데요. 그것만큼이라도 잘 복습하시면서 3장, 4장을 설교를 들으시면 좋겠습니다. 3장과 4장은 어떤 내용인가. 갈라디아서 3장과 4장은 어떤 내용인가? 좀더 적극적으로 사람이 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 이 기독교의 가장 핵심적인 진리를 설명하고 있는 것입니다. 3장과 4장도 다른 것이 아니라 사람이 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 이 진리를 적극적으로 이제 진술하게 되고요. 5장과 6장은 무엇입니까? 사람이 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 이 진리를 믿는 사람들은 어떻게 살아야 할 것인가 적용하는 부분이 5장과 6장 그런 말씀이 되겠습니다. 오늘은 3장 1절에서 9절까지를 중심으로 해서 누가 아브라함의 자손인가 라고 하는 제목으로 진리를 생각해 보겠습니다. 이 3장은요, 크게 네 부분으로 나뉘어지는데 1절에서부터 5절까지 이렇게 나눠집니다. 먼저. 이 부분에서는 2장 16절에서 바울이 강조했던 것처럼 사람은 율법의 행위가 아니라 믿음으로 의롭다 하심을 받는다는 사실을 다시 확증하는데 재미있는 것은 갈라디아 교회 성도들이 공통적으로 경험한 그 일을 통해서 사람은 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 사실을 증명합니다. 그리고 6절에서부터 9절까지는 유대인들이 자랑하는 믿음의 조상 아브라함을 통해서 사람은 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 이 진리를 다시 한번 확증하고 있습니다. 3장 삼장 3장 그 1절은 이렇게 시작합니다. 머리속도다갈라디아 사람들아 3장에 들어가서 바울은 갈라디아 교회 성도들을 책망하고 있습니다. 어리석도다. 어리석다라고 하는 이 말은 바울이 사용할 수 있는 가장 강력한 단어일 것입니다. 어리석도다. 그런데 이 어리석다라고 하는 이 단어를 3장 1절 또 3장 3절 두 번에 걸쳐서 쓰고 있습니다. 너희가 이같이 어리석으냐. 왜 바울은 갈라디아 교회 성도들을 책망하고 있는 것입니까? 왜 바울이 이렇게 강한 어조를 사용해서 갈라디아 성도들이 어리석다고 말하고 있는 것입니까? 그 이유는요. 갈라디아 교회 성도들이 율법주의자들의 거짓된 가르침을 분별해내지 못했기 때문에 그렇습니다. 성경에 대해서 정확하게 분명하게 알고 있어야 하는 성도들이 성경을 잘못 해석한 거짓된 가르침을 분별을 내지 못했고 본문에 보면 누가 너희를 꾀더냐 꼬임에 빠졌다는 것입니다. 속임에 빠졌다는 것입니다. 그래서 바울은 갈라디아 교회를 책망하고 있는 것입니다. 근데 여러분 이것이 바울의 책망입니까? 한 사람의 책망입니까? 하나님의 책망이죠. 바울을 통해서 하나님이 갈라디아 교회를 책망하고 계시는 것입니다. 어리석도다. 하나님의 계시를 받은 하나님의 교회가 하나님의 성도들이 구원과 관련된 이 중요한 문제에 있어서 거짓된 가르침을 받아들이다니 하면서 바울은 갈라디아 교회를 책망하고 있는 것이고 하나님은 바울을 통해서 갈라디아 교회를 책망하고 있는 것입니다. 우리는 구원의 교리에 대해서 기독교의 중심적인 핵심적인 그 가르침에 대해서 확고하게 알고 있어야 한다는 것을 우리는 이 갈라디아 3장을 통해서 다시 한번 생각해 봅니다. 3장 2절에서 바울이 이 일을 위해서 얼마나 많은 수고와 노력을 기울였는지를 밝히고 있습니다. 3장 1절입니다. 1절 하반절을 보시면요. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘. 바울이 그동안 얼마나 눈물로 이 사역을 감당했는지를 설명하고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이지 않느냐 하는 것입니다. 이 말은 어떤 의미가 있습니까? 눈에 선하게 보일 정도로 그렇게 내가 자세하게 그렇게 충실하게 예수 그리스의 도 십자가를 설교하지 않았느냐 마치 너희들의 눈앞에 십자가가 보일 정도로 그렇게 내가 강조하고 또 강조하지 않았느냐고 하 그렇게 말하고 있는 것입니다. 사도행전에 보면 마울이 예루살렘으로 올라가면서 예루살렘으로 올라가면 자신이 유대인들에게 붙잡히게 될 것이고 이제 죽게 될 것이라고 하는 성령의 이언을 듣습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 그 길을 갑니다. 그러면서 눈물로 성도들에게 호소하지 않습니까? 밤낮 내가 오랫동안 너희들에게 눈물로 호소한 것들을 잘 기억하라. 바울은 그 길이 죽음의 길이라 할지라도 내가 가야 할 길이면 주저하지 않겠다. 나의 생명을 조금도 아끼지 않겠다라고 말하면서 그렇게 단호하게 예루살렘으로 올라가고 결국 이제 그 길은 바울의 생애의 마지막이 되지 않습니까? 갈라디아 교회를 향해서도 동일하게 사역을 한 것입니다. 내가 그렇게 오랫동안 그렇게 많은 시간 너희들에게 목소리를 높이며 강조하고 또 강조했던 이 십자가의 의미를 너희들이 아직까지 잘 깨닫지 못하고 있었느냐. 그래서 고원에 관한 잘못된 교리를 가르치는 거짓 선생들을 분별을 내지 못했느냐라고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 아마 갈라디아 교회 성도들은 십자가에 대해서 많이 들었고 알았을 것입니다. 그런데 그 지식이 성도들의 삶에 적용하는 그 일에 있어서는 실패하고 말았던 것입니다. 그래서 2장 21절을 보시기 바랍니다. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 충분하다라고 바울이 가르쳤고 그것을 받아들였던 갈라디아 교회가 다시 의롭다 하심을 받기 위해서 율법을 지키는 삶으로 돌아갔을 때그 행위는 무엇인가 하면 결국에는 그리스도께서 헛되이 죽으셨다라고 말하는 것과 동일한 것이 되었다고 말하고 있는 것입니다. 예수를 믿지만 구원을 위해서는 율법도 지켜야 합니다라고 말한다면 그 말은 결국 예수 그리스도께서 헛되이 죽으셨다라고 선언하는 것과 동일한 것입니다. 이 어리석다라고 하는 이 말은요. 원어 헬라어의 의미를 보면 누가복음 24장에서 예수님께서 엠마오로 가는 두 제자를 책망하셨을 때 쓰셨던 동일한 단어입니다. 예수님께서 부활하신 이후에 엠마오로 가는 두 제자에게 나타나셔서 얼마 동안 같이 동행해 주시지 않습니까? 그때 어리석다, 미련하다라고 그두 제자를 책망하셨습니다. 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 예수 그리스도에 관해서 분명하게 깨달지 못하고 있는 그 사람들은 책망을 받는다는 것입니다. 주님이 언제 이렇게 누군가를 책망하신 적이 있으십니까? 격려하시고 외로하시고 축복하시는 주님이 엠마오로 가는 두 제자들에게는 비련하다, 어리석다라고 하는 이 강렬한 단어를 사용하셔서 책망하십니다. 왜 그렇습니까? 선지자들이 그렇게 증거했는데 아직도 메시아 그리스도가 어떠한 사역을 감당해야 하는지를 깨달지 못하고 있느냐라고 그렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 백성들로서 기독교의 구원 메시지가 무엇인지를 분명하게 알고 있어야 합니다. 알고 있어야 할 뿐만 아니라 잘못된 가르침을 가지고 교회 안으로 들어오는 얼마나 많은 사람들이 있습니까? 그 사람들의 거짓됨을 분별해 낼수 있어야 한다는 것입니다. 그저 우리끼리만 모여서 우리가 정통이고 우리의 교리가 제대로 된 것이지라고 말하는 데서 끝나는 것이 아니라 바울이 사역했던 그때에도 많은 거짓된 선생들이 있었지만 오늘날에또 얼마나 더 많이 있습니까? 그 사람들과 성경의 지식에 있어서 결코 뒤쳐져서는 안 된다는 것입니다. 그 사람보다 더 해박한 성경의 지식을 가지고 있어야 한다는 것이죠. 영적인 분별력이 어디서부터 나옵니까? 하나님 말씀을 아는 지식에서 나오는 것입니다. 그럼 종종 드라마나 영화에 보면 법정이 그려지지 않습니까? 양편의 변호사들이 이렇게 소송을 하기도 하고 또 검사와 변호사들이 서로 소송을 하는데 누가 이깁니까? 누가 더 법에 대해서 해박한 지식을 가지고 있느냐 하는 것입니다. 만약 어떤 변호사가 누군가를 열심히 변호하고 싶어 하는데 법 지식이 상대편보다 떨어지면 어떻게 됩니까? 그 소송에서 패하고 마는 것입니다. 결국 영적인 분별력이라고 하는 것은 성경 말씀에 대한 지식을 통해서 오는 것입니다. 그래서 바울은 갈라디아 교회 성도들이 하나님 말씀에 대해서 확고한 지식을 가지고 있지 못하다. 그래서 분별력이 없이 행했다라고 그렇게 책망하고 있는 것입니다. 만일 사람이 율법을 지켜서 외롭다 하심을 받을 수 있다면 율법주의자들이 말하는 것처럼 구원을 위해서는 예수를 믿을 뿐만 아니라 율법도 지켜야 한다 그렇게 그 사람들의 말이 사실이라면 예수 그리스도께서는 십자가에서 화목제물이 되셔서 죽임을 당하지 않으셨을 것입니다. 왜 하나님의 아들 예수 그리스도께서 성육신하셔서 이 땅에서 많은 고난과 또 슬픔을 당하시고 결국에는 십자가에서 보배피를 흘리시고 그렇게 죽임을 당하셨습니까? 사람이 할수 없기 때문에 사람은 율법을 지킴을 통해서 하나님 앞에 결코 의로워질 수 없기 때문에 자신의 노력으로 결코 자기 자신을 구원할 수 없기 때문에 하나님께서 행하신 것입니다. 3장 13절 말씀을 보시기 바랍니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 성량하셨으니 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받으셨다고 라 말씀하고 있습니다. 예수 그리스도께서 율법의 저주를 우리를 위해서 받으셨다고 말씀하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 사람은 자기의 노력으로 율법을 지키는 것을 통해서는 결코 하나님 앞에 의롭다 하심을 받을 수 없기 때문에 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 율법의 저주를 받으신 것입니다. 그럼에도 불구하고 갈라디아 교회 성도들은 그 사실을 분별해내지 못하고 율법주의를 따라갔습니다. 바울이 이곳에서 두 번째로 증거하는 그 증거는요. 사람이 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 사실이 성경적인 진리이고 구원의 유일한 그 진리라고 하는 사실을 증거하는 두 번째 그 증거는 이절 말씀에 잘 나타나 있습니다. 내가 너에게 다만 이것을 알리하노니 알리 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 하는 것입니다. 갈라디아 교회 성도들이 공통적으로 경험하고 있는 사건, 성령을 받은 사건을 언급하고 있습니다. 여러분들이 성령을 받은 것이 언제인가 를 생각해 보라고 말하고 있습니다. 열심히 율법을 지킴으로 자기의 의를 쌓고 살아갈 때였는지 아니면 예수 그리스의 도 복음을 듣고 믿었을 때에 있는지를 생각해 보라고 질문하고 있는 것입니다. 여기 성령 받음이라고 하는 이 말은요. 초대교회 성도들이 누구나 공통적으로 경험했던 사건인데 이것은 성령의 거듭나게 하시는 사역뿐만 아니라 사람이 예수 그리스도를 믿은 이후에 두 번째 성령 받음, 성령 세례까지를 포함하는 말씀입니다. 그래서 바울이나 베드로가 설교할 때에 성령이 말씀을 듣는 사람들 위해 내리시는 그런 일들이 있지 않습니까? 그것을 우리는 성령 세례라고 얘기합니다. 믿을 때에 성령께서 역사하시고 또한 믿은 이후에도 두 번째 임하시는 그런 사건들이 있습니다. 이 모든 것들을 통털어서 말씀하고 있는 것이고 본문에서는 이두 번째 의미, 믿은 이후에 성령께서 임하시는 그 사건을 의미하는 것이 더 본문에 가까운 의미인 것 같습니다. 누구나가 초대교회 성도들 누구나가 갈라디아 교회 성도들도 예수 그리스도를 믿었을 뿐만 아니라 성령이 자신들 가운데 임하신 것을 경험하였습니다. 언제 성령께서 너희들 가운데 임하셨는가를 생각해보라 너희가 예수 그리스의 복음을 듣고 믿을 때가 아니었는가? 그때 성령께서 너희들 가운데 임하시지 않았느냐? 라고 그렇게 바울이 말씀하고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 율법을 지켜서 의롭다함을 받아야 한다고 말하는 율법주의자들을 따라갔느냐? 라고 책망하고 있는 것입니다. 우리는 3장 1절부터 5절까지를 통해서요. 오늘 우리에게 있어서 가장 중요한 문제가 무엇인가를 생각해 볼수 있습니다. 여러분들에게 있어서 가장 중요한 문제는 무엇입니까? 여러분들의 마음을 가득 채우고 있는 그런 주제는 무엇입니까? 그거 상관없이 모든 사람들이 살아있는 모든 사람들이 가장 중요하게 생각해야 하는 두 가지 문제가 있는데요. 그첫 번째가 나는 하나님 앞에 의롭다 하심을 받았는가 하는 것입니다. 여러분들은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 의롭다 하심을 받았습니까? 그 주제에 있어서 이 주제에 있어서 확고한 확신을 갖고 있는 것은 무엇보다도 중요한 것입니다. 나는 예수를 믿어서 의롭다 하심을 받은 사람인지 아니면 여전히 하나님의 진노 아래 있는 죄인인가 이 부분에 있어서 우리는 우리 자신을 살펴야 하는 것입니다. 그리고 두 번째 중요한 주제는요. 나는 성령의 역사심을 통해서 거듭난 사람인가 하는 것입니다. 나는 예수 그리스도를 믿는다라고 하는 고백만 있는 것인가 아니면 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도를 믿음을 통해서 나는 거듭남을 경험하였는가. 그리고 그 이후에 성령의 인도하심이 내삶 가운데 나타나고 있는가 하는 것입니다. 바울이 이두 가지를 설명하고 있는 것입니다. 그것을 생각해 보면, 율법주의자들의 가르침이 얼마나 거짓된 것인지를 알수 있는데, 너희는 그 일을 잘 하지 못했다고 말하고 있는 것입니다. 바울은 참 갈라디아 교회를 사랑하는 그러한 말씀의 사역자임이 분명합니다. 왜 그런 고 하니? 사실 우리는 1장과 2장에서 충분히 사람이 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 교리를 충분하게 설명을 들었습니다. 그런데 3장과 4장을 통해서 계속 이어나가는 이 바울의 서신을 읽어보면 정말 그들을 사랑하고 있다. 또 얼마나 그들이 하나님의 구원에 있어서 견고한 사람들이 되기를 원하는지 하는 그런 바울의 그런 심정이 느껴지는데요. 6절부터 9절까지는 그들이 잘 이해할 수 있도록 이 교리가 정말 참된 진리라고 하는 것을 잘알수 있도록 하나의 예를 들어서 설명을 합니다. 좋은 교사는 적절한 예를 잘 사용하는 교사지 않습니까? 중요한 진술을 하고 나서 계속해서 그것만을 설명하고 끝나는 게 아니라 그것을 이해할 수 있도록 적절한 예를 들어주는 것이 좋은 교사인데, 바울이 이곳에서 그 일을 하고 있는 것입니다. 아브라함. 모든 유대인들이 갈망하고 또 자랑하는 이 아브라함. 아브라함이 어떻게 의롭다 하심을 받았는지를 설명하면서 바울은 이 신칭의 교리를 더 자세하게 설명하고 있습니다. 6절을 보겠습니다. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다 함과 같으니라. 이 구절은 창세기 15장 6절을 인용한 말씀인데요. 믿음으로 의롭다 하심을 받는다 이이 신칭이 교리에 있어서 이 구절은 매우 중요한 구절입니다. 그래서 로마서 4장 3절에서도 창세기 15장 6절 말씀을 또 인용하고 있습니다. 이게 의로 정하셨다, 의로 정하셨다라고 하는 것은 의로 여겨 주셨다라고 하는 말씀입니다. 아브라함이 하나님을 믿을 때 하나님께서 아브라함을 의롭다고 여겨 주셨다 그런 의미가 되는 것입니다. 이 층이라는 말씀을 제가 설명하면서. 이 층위는 실제로 한 사람이, 예수를 믿는 한 사람이 의롭게 변화되는 그러한 어, 이 내적인 변화가 아니라 법적인 변화다, 법정적인 선언이다라고 하는 사실을 말씀을 드렸죠. 오늘날 이 법정에서 판사들이 이너슨트 뭐 u i l t y 해가지고 당신은 무죄다, 당신은 죄가 있다 이렇게 선언하지 않습니까? 근데 한 죄수가 법정 앞에 서 있다고 생각해 보십시오. 그 사람을 향해서 무죄를 선교한다고 생각해 보십시오. 그럼 그 사람은 법적으로 죄가 없을 뿐이죠. 실제로 그 사람이 죄를 졌는지 안 졌는지 우리 모릅니다. 그리고 또한 억울한 사람이 법정 앞에 끌려 나와 있습니다. 억울하게 고소를 당해서 그렇게 법정에 온 사람인데 판사가 죄가 있다고 선고를 합니다. 유아길티. 그러면 그 사람은 법적으로 죄인이 되는 것이지 실제로 그 사람에게 그 죄가 더 쉬워지는 것은 아니죠. 칭의가 바로 그와 같은 것입니다. 실제로 의롭다 하심을 받는 순간 우리가 의롭게 되고 거룩해 되는 것이 아니라 법적으로 그렇다는 것입니다. 법적인 그런 지위를 갖게 된다는 것입니다. 그래서 의로 정하셨다 이 말은 의로 여겨졌다 라고 하는 그런 말입니다. 아브라함은 하나님의 은혜로 부르심을 받았고 하나님의 약속을 믿음으로 오롭다 하심을 받았습니다. 그러나 실제로 아브라함이 완전히 의로운 사람이 된 것은 아닙니다. 창세기를 계속해서 읽어나가 보시면 아브라함은 계속해서 실수하고 넘어지고 하나님 앞에 하나님의 마음을 이렇게 그렇게 실망시켜드리는 그런 일들을 행하고 있지 않습니까? 그래서 의롭다 하심을 받았지만 그것은 법정적인 지위일 뿐이지 실제는 아니다. 물론 하나님께서는 아브라함을 의롭다 하신 이후에 실제적으로 아브라함을 의로운 자로, 거룩한 자로 만들어 가시기는 하십니다. 그런데 그것은 오랜 시간이 걸리는 일입니다. 창세기 22장 12절에 보면요. 하나님이 실제적으로 아브라함의 상태를 인정하시는 말씀이 나오는데요. 창세기 22장 12절에 보면요. 내가 내 아들, 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 이것은 아브라함의 실제적인 상태를 말씀하시는 것입니다. 이제야 네가 나를 경외하는 줄을 내가 알겠다. 이때가 언제입니까? 최소 40년이 지난 때입니다. 아브라함이 75세 때에 부르심을 받지요. 그리고 100세에 아들 이삭을 낳습니다. 부르심을 받고 25년이 지나서야 아브라함은 아들 이삭을 얻게 됩니다. 그리고 창세기 22장의 이 사건은 적어도 이삭이 청소년 정도, 그러니까 나무, 번제에 쓸 나무를 지고 갈 정도의 그런 청소년의 나이, 뭐 15세에서 한 20세 정도라고 추측한다면, 짧게 잡아서 15세쯤 됐다고 하면, 25년 또 15년 하면 40년입니다. 40년이라고 하는 긴 시간이 지나서야 비로소 하나님께서는 이제야 네가 나를 경외하는 줄을 내가 알겠다 말씀하는 것입니다. 아브라함은 언제 의롭다 하심을 받았습니까? 하나님의 부르심을 받고 그는 의롭다 하심을 받았습니다. 40년 전에 의롭다 하심을 받은 것이죠. 그래서 의롭다 하시는 이 선언은 실제적인 의로움과 거룩함과는 직접적인 관계, 관련은 없다는 것을 우리는 알고 있어야 합니다. 여기에서 강조점은 어디에 있습니까? 왜 하나님이 이렇게 하시는 것입니까? 누구라도 주 예수 그리스를 도 믿으면 그 즉시 의롭다 하심을 받는다고 하나님이 선언하시는 것입니다. 이것이 이신칭에 있어서 중요한 핵심입니다. 우리가 예수 그리스를 도 믿으면 우리의 노력과 우리의 열심과 우리의 의지를 통해서 열심히 선행을 쌓고 의를 쌓아서 내가 하나님 앞에 의롭다 하신 의롭다함을 받겠다라고 하는 그 모든 시도들을 포기하고, 오직 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 것만이 유일하게 하나님 앞에 의롭다 하심을 받는 길인 것을 알고, 그리스도를 전적으로 의지할 때, 하나님은 우리의 믿음을 보시고 우리를 의롭다고 선언해 주시는 것입니다. 누가 봄 보면 23장에 보면 요 예수님께서 실제적으로 그렇게 한 죄인을 의롭다고 선언하십니다. 십자가상에한 한편 강도를 향해서 누가 봄 23장 42절 43절 이렇게 말씀하십니다. 이르시되, 이르되, 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서 하니 예수께서 이르시되, 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라 그가 예수 그리스도를 바라보는 그 순간 그는 의롭다 하심을 받았고 하나님의 자녀가 되었고 그래서 하나님의 기업을 상속하는 상속자가 된 것입니다. 그 모든 말씀이 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 하는 그런 말씀인 것입니다. 하나님께서는 우리가 어떤 존재인지를 너무나 잘 아십니다. 1 0 0년2 0 0년 아니 그 이상의 시간을 우리에게 주신다 할지라도 우리 스스로는 하나님의 기준에 하나님의 율법에 맞는 완전한 의로운 사람이 될수 없음을 하나님은 아십니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 의지하는 그 순간 예수 그리스도를 믿는 그 순간 우리를 의롭다고 선언하시고 그 이후의 삶은 성령을 통해서 그 의롭다심을 하 받은 그 지위에 합당하도록 날마다 거룩함으로 우리를 이끌어 나가시는 것입니다. 우리가 이 3장을 살펴보면서 특별히 아브라함의 믿음을 살펴보면서 마지막으로 생각해 보아야 하는 것은요. 아브라함이 믿음으로 의롭다 심을 받았는데 믿음으로 의롭다 심을 받은 아브라함이 얼마나 큰 은혜를 받은 사람인가 하는 것을 우리는 잘 깨달아야 하는 것입니다 창세기에 보면 하나님께서 첫 번째 인류를 홍수 심판으로 멸망시키십니다 노아의 홍수 사건이 있고 그 외에 이제 노아의 자녀들을 통해서 인류가 번성하기 시작합니다 그런데 얼마 있지 않아서 인류는 또다시 하나님을 대적하는 일의 하나가 됩니다. 그것이 창세기 11장에 나오는 바벨탑 사건입니다. 인간의 이름을 드러내기 위해서 바벨탑을 쌓을 때 하나님께서는 심히 근심하십니다. 그리고 인간이 쌓고 있는 그 바벨탑을 보시기 위해서 하늘에서 내려오셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 하나님이 염려하시며 근심하시며 이 바벨탑을 쌓는 인류를 보십니다. 그리고 언어를 혼잡케 하심으로 그들을 여러 곳으로 흩어지게 하십니다. 불경건한 사람들의 그런 그 문화를 흩어버리십니다. 창세기 11장 9절인데요 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨습니다. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨다. 하나님이 흩어버리셨습니다. 이것은 또한 번의 심판이라고 할수 있습니다. 불경건한 자들을 하나님은 흩으십니다. 그리고 창세기 12장에 보면 하나님이 한 사람을 부르시는데요. 그 사람이 누굽니까? 아브라함입니다. 자신의 이름을 내자고 그렇게 온 인류가 열심을 내서 바벨탑을 쌓을 때그 사람들은 온 땅에 흩어버리십니다. 그리고 12장에서 하나님은 한 사람을 부르십니다. 그리고 그를 부르시며 이렇게 말씀하십니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 하신지라. 근데 여러분 아브라함은 어떤 사람이었습니까? 아브라함은 어떤 사람이었길래 바벨탑을 쌓는 하나님을 대적하던 인류를 온 땅으로 흩어지게 하셨던 하나님께서 이 사람을 부르신 것입니까? 여호수아 24장 2절과 3절에 보면요. 아브라함은 우상 숭배자의 아들이었습니다. 여호수아가 모든 백성에 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희의 조상들 곧 아브라함의 아버지 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나 아브라함의 아버지 데라는 우상을 섬비는 우상 숭배자였습니다. 뭐 아버지가 우상을 숭배했는데 아들은 전혀 그렇지 않다고 우리가 강변할 수 있겠습니까? 우리는 하나님 앞에 이런 질문을 던져볼 수 있습니다. 하나님 왜 아브라함을 택하시고 부르셨습니까? 불경건한 세대를 심판하셨던 하나님께서 노화를 통해서 홍수로 세상을 심판하셨고 또 하나님을 대적하며 자기의 이름을 내고자 하는 인류를 바벨탑을 쌓던 인류를 온 땅으로 흩어지게 하셨던 하나님께서 왜 아브라함을 택하시고 아브라함을 부르셨는가 하는 것입니다. 그것은 하나님의 은혜입니다. 하나님께서 아브라함에게 주권적인 은혜를 베푸셔서 아브라함을 부르셨고 그를 믿음의 조상으로 삼으신 것입니다. 아브라함은 자신의 율법의 행위가 아니라 믿음으로써 하나님의 은혜로서 믿음의 조상이 된 것입니다. 창세기를 읽어 나갈 때 매년 이렇게 성경읽기표를 따라서 창세기를 읽어 나가는데 아마 수십 번을 읽었을 것입니다. 창세기를 수십 번 읽었을 것입니다. 그런데 오해도 이렇게 창세기를 읽어 나가는데 여전히 감동이 제 마음에 사라지지 않는 것입니다. 왜 아브라함입니까? 왜하나님 아브라함을 이렇게 부르십니까? 그 이유를 발견할 수가 없습니다. 하나님의 주권적인 은혜입니다. 그런데 여러분 놀라운 것은요. 우리가 갈라디아서 1장 15절에 보면 하나님께서 아브라함에게만 그렇게 하신 것이 아니라는 사실을 알게 됩니다. 갈라디아 1장 15절 말씀을 보십시오. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 바울을 부르셨습니다. 하나님께서. 하나님을 신실하게 숨기는 예수를 믿는 자들을 잡아다가 감옥에 넣던 하나님의 일을 대적하던 그 바울을 하나님께서 부르십니다. 얼마나 많은 사람들이 바울을 통해서 핍박을 당했습니까? 그 중에 한 사람은 스대반입니다. 스대반이 순교할 때에 그 자리를 지키고 서 있었던 사람이 바울입니다. 하나님께서 갈라데 1장 15절에 보면 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르셨다고 말씀하는 고있 것입니다. 아브라함을 부르셨던 동일한 그 은혜가 바울에게 나타났던 것입니다. 그래서 아브라함이 믿음의 조상이라고 우리의 조상이라고 자랑하던 유대인들을 향해서 아브라함이 율법을 지켜서 의롭다 하심을 받았느냐? 이제 우리가 3장에서 살펴볼 것이지만 10절부터 나, 나머지 구절은 무엇입니까? 율법과 약속의 관계를 설명합니다. 하나님께서 아브라함을 부르신 이후에 430년 후에 모세를 통해서 율법을 주십니다. 430년 후에 모세를 통해서 주시는 그약 율법을 아브라함은 가지고 있지 않았는데 어떻게 아브라함이 율법을 지켜서 의롭다 하심을 받았겠느냐 하는 것입니다. 말도 되지 않는다는 것이죠. 그래서 이 세상에는 오직 하나의 구원의 길만이 존재합니다. 이 세상의 모든 종교들이 그렇게 인간이 노력하면, 인간이 열심으로 선행을 쌓으면 구원을 얻을 수 있다고 가르칩니다. 그것이 인간이 만든 종교입니다. 또 교회 안에도 그렇게 율법주의를 부추기는 많은 거짓된 가르침이 있습니다. 그런데 그 모든 길들은 구원의 길이 아닙니다. 오직 하나의 구원의 길만 있는데 그것은 믿음의 길이고 하나님의 은혜로만 구원을 받는 구원의 길이 있다고 갈라디아서는 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 그러면서 7절에 이렇게 적용하고 있습니다. 단순히 십자가라고 하는 용어를 아는 것이 십자가를 아는 것이 아닙니다. 갈라디아서 3장 7절을 보시기 바랍니다. 그런 즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다 하는 것입니다. 예수를 믿는 여러분들이 예수를 믿는 갈라디아 성도들 여러분들이 바로 그런 은혜를 받은 사람인 것을 알라고 말씀하고 있는 것입니다. 이 알지어다라고 하는 이 동사는 명령형으로 쓰인 동사입니다. 바울이 이 사실을 힘주어서 강조하고 있다고 라 하는 의미가 담겨져 있는 것입니다. 반드시 알아야 한다는 것입니다. 창세기를 읽어나가면서 하나님께서 바벨탑을 쌓던 사람들을 흩어지게 하셨는데 12장에서는 아무 이유도 없이 아무 설명도 없이 아브라함을 부르십니다. 그리고 그에게 복의 근원이 될 것이라고 말씀하시고 기업에 대한 약속, 자손에 대한 약속을 주십니다. 아무런 이유도 없이, 설명도 없이. 그런데 그 은혜가 예수를 믿는 한 사람 한 사람에게 하나님께서 베푸신 동일한 은혜라고 하는 사실을 깨달으라고 바울이 말하고 있는 것입니다. 혈통적으로 유대인으로 태어난 사람들이 아브라함의 자손이 아니라 우리가 예수 그리스도를 믿고 있다면 예수 그리스도를 믿는 사람들이라면 하나님께서 아브라함에게 베푸셨던 동일한 주권적인 은혜를 우리에게도 베푸셨음을 잊지 말라고 말씀하고 있는 것입니다. 우리는 그것을 잊지 않고 살아가고 있습니까? 제가 수요일에 아브라함에 대한 설교를 계속하고 있는데 아브라함은 그 부르심을 받은 이후에 믿음으로 하나님 앞에 응답합니다. 그래서 로색에 재산을 선택할 수 있는 통큰 양보를 하죠. 요단 땅 물이 있고 목초지가 있는 그런 요단 땅이 앞에 있는데 로색에 먼저 선택하라고 선택권을 줍니다. 그리고 자기는 그 다른 편을 택하겠다고 말합니다. 여러분 얼마나 통큰 양보입니까? 어떻게 아브라함이 이러한 양보를 할수 있습니까? 하나님이 자신에게 주신 이 엄청난 은행을 그는 잊지 않고 살아가고 있는 것입니다. 그리고 창세기 14장에 보면요. 아브라함이 전쟁에서 승리하고 돌아온 이후에 소돔 왕이 그를 영접합니다. 그 지역에 가장 영향력이 있는 왕이 그를 영접합니다. 그러면서 전쟁에서의 돌려받은 사람들은 나에게 주고 전리품은 네가 다 가져라. 아브라함이 또한번 거절합니다. 나는 실오라기 하나도 당신에게서 취하지 않겠습니다. 그 엄청난 재산일 텐데요. 어떻게 그럴 수 있습니까? 하나님이 아브라함의 기업이시고 얼마나 큰영적인 축복을 받았는지를 아브라함은 알고 있는 것입니다. 물론 그는 그 이후에 계속해서 넘어지고 실수하고 합니다. 그러나 자신이 적어도 어떠한 은혜를 받고 살아가는 사람인지는 알고 살아가고 있다는 것입니다. 갈라디에서 3장 7절에서 알지어다 라고 하는 이 말씀은 바로 그러한 의미가 있는 것입니다. 내가 이 땅에서 어떠한 위치에서 살고 있든지 간에 나의 세상의 형편이 어떠하든지 간에 하나님이 나를 부르셔서 예수 그리스도를 믿게 하셨다면 아브라함에게 주셨던 동일한 그 주권적인 은혜를 내 삶에도 부어주셨다라고 하는 그 사실을 분명히 인식하면서 재산이 많기 때문에 사회적 주의가 높기 때문에 당당한 것이 아니라 하나님의 이 은혜를 받았기 때문에 당당하게 양보할 수 있고 세상 사람들은 감히 결정할 수 없는 그런 믿음의 결단을 하면서 살아가야 한다는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 예수 그리스도를 믿어 의롭다 하심을 받았습니까? 이 사실을 분명히 확신하고 있습니까? 또 여러분들은 성령을 통해서 거듭나셨습니까? 또 성령이 여러분 가운데 함께 하심을 알고 있습니까? 성령의 인도하시는 삶을 살아가고 있습니까? 이것이 성경이 우리에게 말씀하는 가장 중요한 질문입니다. 어 교회 안에 들어와 있는 많은 거짓된 가르침들을 분별해낼 수 있는 영적 분별력을 얻기 위해서 날마다 성경을 연구하는 사람들이십니까? 성경은 예수 그리스도에 관한 것입니다. 창세기도 출애굽기도 레위기도 민수기도 신명기도 다 예수 그리스도에 관한 책입니다. 어떠한 것도 더 더할 것도 없고 성경에서 그 어떠한 것도 빼할 것이 없는 완전한 예수 그리스도의 계시입니다. 이 계시에 대해서 충분히 완전하게 알기 위해서 그렇게 우리는 날마다의 삶을 또 시간을 사용하고 있습니다. 또 예수 그리스도를 믿어 우리가 의롭다 하심을 받았다면 우리는 진정한 아브라함의 자손이라고 성경이 말씀하고 있습니다. 우리의 삶에 베풀어주신 이 주권적인 은, 은혜가 얼마나 큰 것인지. 그래서 자다가도 깨면 감사하고 또 슬프고 염려되고 근신된 일들 때문에 걱정하며 또 눈물을 흘리다가도 이 사실을 생각하면 기분이 좋아지고 하나님 앞에 감사하고 찬송할 그런 마음이 생기십니까? 여러분이 믿음이 있다면 아브라함의 자손이라고 말씀하고 있습니다. 이 사실을 깊이 깨닫고 살아가시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 하나님의 말씀을 저희들에게 들려주시니 감사합니다. 이 말씀을 통해서 우리의 영혼을 살펴보게 하옵소서 하나님 세상의 눈을 가지고 또 우리 육신의 눈을 가지고 무엇이 좋고 무엇이 나쁜 것인지를 택한다면 10년 후에, 20년 후에 우리의 선택은 잘못되었다고 그렇게 결론이 날 것입니다. 하나님 눈에 보이는 것만을 쫓아서 살아가지 않게 하옵소서. 눈에 보이진 않지만 영원한 것, 영적인 것을 추구할 수 있는 그런 지위를 허락해 주옵소서. 오늘 갈라디아서를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 우리의 마음에 새기게 하옵소서. 하나님의 진리를 마음에서 밀어내는 자들이 있다면 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님의 말씀은 교훈과 책망과 바르기함과 의로 교육하기에 유익하다고 말씀하셨사옵니 우리를 책망하고 우리를 교훈하는 말씀도 우리에게 유익한 것임을 알게 하여 주시고 하나님 그 말씀으로 우리 자신들을 돌아볼 때에 하나님 앞에 진정으로 복된 사람들이 되는 그러한 은혜의 역사들이 있게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 오늘도 또한 세상의 또 여러 가지 환경으로 인해서 또 우리의 삶의 조건으로 인해서 낙담하고 절망하는 사람들이 있습니까? 하나님께서 우리를 예수 그리스를 도 믿도록 부르셨다면 이 은혜가 얼마나 엄청난 은혜인 것인지를 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 하나님 이것을 깨닫고 살아야 한다고 말씀하셨사오니 내가 아브라함의 자손이라고 하는 이 사실을 분명히 인식하면서 삶의 여러 가지 환란과 어려움 가운데서도 하나님 앞에 감사하며 찬성하게 하시고 그래서 아브라함이 걸었던 그길또 우리 주님께서 걸어오셨던 그 믿음의 길을 당당히 걸어가는 저희들 모두가 되게하옵소서